0: Ya estamos de regreso y estamos de regreso para tomarnos un respiro de cultura generoso, estimulante, liberador y por supuesto nos lo vamos a tomar en la biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto. Muy buenas noches, Doña Sagrario, ¿qué nos trae usted hoy?
1: Muy buenas noches, don César, pues espero que sea generoso, estimulante y liberador, me lo ha puesto usted muy alto. Vamos allá porque los que lo ponen alto son los autores de los que vamos a hablar. Estábamos con el, eh, con el, con el Renacimiento, eh, el último jueves eh, hablamos de Antonio de Nebrija y ahora vamos a continuar hablando del Renacimiento, pero centrándonos hoy en sus manifestaciones en Italia y en Francia. Vamos a empezar con Italia. En Italia... Eh, Voy a hacer una pequeña introducción, es muy breve, pero es fundamental eh, Italia porque en realidad la cuna del Renacimiento fue Italia y la influencia que tuvo en el resto de Europa fue impresionante. Eh, del Renacimiento italiano han, han florecido, se han publicado infinidad de libros en toda Europa, no solamente en la Europa meridional, que sería lo más lógico, pues España, Portugal, Francia, porque de ahí saltaban a su vez al resto de Europa. De modo que la, la, la importancia del Renacimiento, eh, su relación con el humanismo, es decir, su relación con la configuración de lo que es Europa, de lo que se convirtió Europa entonces y lo que es todavía ha sido fundamental. De modo que hablar del, del Renacimiento eh, en estos siglos, en el siglo XVI, quiere decir que estamos hablando de cuando empezamos a ser más parecidos a lo, que éramos, a lo que somos ahora. Y como todavía hay políticos que a veces citan a algunas de las personas del Renacimiento italiano que vamos a que, que vamos a nombrar hoy, que las citen no quiere decir que las conozcan profundamente, pero el hecho de que las citen quiere decir que quienes les preparan los discursos sabes, saben que eso es importante y hay una minoría de personas que distinguen que eso es importante. De modo que voy ya al grano y, como le decía, continuamos hablando del Renacimiento y hoy nos centramos en, la, en Italia y en Francia. Empezamos con Italia. En Italia tenemos eh, a Jacobo San Názaro, le voy a nombrar en, en español el nombre, Jacobo San Názaro, que eh, se inspira en las bucólicas de Virgilio. Ya vemos cómo la, la conexión con el mundo clásico en Italia es todavía más, más fuerte, más inmediata, aunque yo creo que dada la conexión que había entonces en determinados países europeos, en todo el sur de, de España, como iban y venían, recordemos otros capítulos anteriores en los que hablábamos como los, eh, los clérigos y los nuncios de su santidad iban de, de, de Italia a España con mucha facilidad porque los reclamaban. Eh, los reyes o allí los reclamaban los papas y de, en estos viajes de, de ida y vuelta hasta que por fin se quedaban, elegían un sitio para, para morir recordemos uno que murió en su Andalucía natal y sin embargo otros, aunque no fueran italianos volvían a morir a Roma de modo que ese trasiego de personas traía consigo un intercambio cultural muy importante que nos ha marcado para siempre y como le decía, empezamos con San Názaro que es eh, un italiano que nació en 1458 y que ha sido de los hombres que más y mejor se ha inspirado en las bucólicas de, de Virgilio. Todavía hoy se escriben obras contemporáneas en las que eh, habitualmente cualquier lector... A cualquier lector le cuesta ver la inspiración en las bucólicas, pero en la contraportada se puede leer que están inspiradas en, en este libro de Virgilio y no, y no lo dudamos, solo que ha cambiado el lenguaje, han cambiado eh, las formas de expresarse y no es tan fácil notarlo como ellos pretenden, pero sí está el, el espíritu. Y inspirándose en, la en las bucólicas de Virgilio, como decía... Inicia San Názaro la novela pastoril en prosa con una novela llamada Arcadia, en otras ocasiones La Arcadia, que fue muy imitada imitadísima en, en España. A partir de, de esta Arcadia que nos llegó de San Názaro se publicaron muchas Arcadia, sin bueno, a veces con el mismo título porque no tenían ningún reparo en volver a poner el título y, y escribir otro autor algo diferente, y a veces les cambiaban el título y hacían obras inspirando mucho en, en esta Arcadia, que se trata de una novela pastoril. Seguimos en el mundo de los pastores, que ya hemos comentado en los últimos días de, de los clásicos, La, los eh, los hombres ricos, los príncipes que se disfrazaban de, de pastores y vivían aventuras eh, amorosas seguían estando muy en boga y cuando llega esta Arcadia que realmente es una gran obra, fue una gran obra en, en, en su época, aunque ahora nos resulte quizá algo lejana, se imitó muchísimo en, en España y tuvo un éxito impresionante y, como ya le digo, muchísimas, muchísimas eh, imitaciones. Escribió también Castiglione un, un libro muy importante también, que es El Cortesano. El Cortesano que es un también, gran libro. Que es sí, un gran sí, libro. Sí, sí. Sí, y fue definitivo, ¿verdad? Porque a partir del cortesano se creó un ideal de caballero renacentista, que además era un, por algo era ideal, pero realmente era muy interesante el retrato que se quería que se hizo de lo que debía ser un caballero renacentista, que debía de ser elegante, culto, hábil, exquisito, además de buen soldado. Y esto ya es un gran enfrentamiento y un gran avance frente al héroe medieval, porque el héroe sí. medieval fundamentalmente se caracterizaba por ser un buen guerrero. Y si era un buen guerrero, ya no necesitaba nada más. Cuando llega el Renacimiento, un caballero tiene que ser estas cosas que he dicho, y fíjese qué diferencia frente al solo un gran guerrero. Tiene que ser elegante, culto, hábil, exquisito, y luego ya además un buen soldado. De modo que el cambio de, de mentalidad eh, va percibiéndose de, de una forma muy, muy rápida y se va evolucionando de forma muy positiva, como podemos ver por, por estas notas que estamos viendo. En España... Eh, Juan Boscán, el escritor Boscán, hizo una traducción tan espléndida de este libro. Esta traducción de Juan Boscan es reconocida en todos los países de, eh, europeos, occidentales europeos, eh, hizo una traducción tan buena que influyó muchísimo en la literatura española y también en la literatura de las lenguas europeas. De hecho, cuando nombran a Boscán, a veces no conocen el nombre, que es simplemente Juan, pero lo nombran como Boscán y no se acuerdan del nombre, y no tienen muy claro que sea español. Piensan que, que podría ser francés o, o italiano, pero sí, en las universidades europeas se tiene muy clara la influencia de, de Boscán y esta traducción que fue definitiva y que influyó muchísimo en, en toda la, la literatura española y, y occidental. Y eh, después de Boscan de tenemos a, a, a un nombre, me imagino que quienes nos escuchan, eh, oyen, escuchan nombres que les recuerdan a, al antiguo bachillerato, porque no creo yo que ahora en el bachillerato actual. Quizá me equivoque, no lo sé, pero me parece a mí que son nombres que suenan a otros bachilleratos totalmente, afortunados, afortunados totalmente, de bachilleratos sí. aquellos. Sí, pues eh, suponiendo conocido por el, el, el lector, que o sea, suponiendo que el lector conocía muy bien quién era quién era Orlando, Ludovico, Ariosto escribe su Orlando furioso. Orlando era, era un personaje eh, mítico. Eh, es, su, es
0: el Roland español. El, 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 el Roland francés, ¿no?
1: El, el, efectivamente, el Roland español, que se convierte en caballero andante, que lleva muchísimas proezas a cabo y tuvo también muchísima influencia. Y como continuación del Orlando, eh, ten, tienen en Italia un poema que se llama Ludovico Ariosto es como continuación, fíjese hasta qué punto se había extendido el Orlando, que el autor del Ariosto no pensó que hiciera falta ninguna introducción, simplemente siguió las aventuras de Orlando pensando que todo el mundo lo, lo conocía eh, perfectamente y lo que escribe Ludovico Ariosto es su Orlando Furioso sí Orlando Furioso, que es también una obra maestra del género, que influyó muchísimo en la poesía europea, y su obra central se basa también en las guerras de Carlo Magno contra los infieles. Durante muchísimo tiempo Carlo Magno fue el el eje central de la, de la cultura europea, no solo de la literatura, de la cultura europea. Carlomagno Magno fue un ser excepcional y siempre se escribe mucho alrededor de los seres excepcionales y además la ventaja para quien recibe esos libros es que se escribe desde diferentes ópticas, eh, aunque fueran laudatorios, no se escribía lo mismo desde España que desde Alemania o desde Francia, por, por poner ejemplos. En el caso de Ludovico Ariosto, pues tenemos su Orlando, Furiosa, perdón, su Orlando Furioso, que es una obra maestra también del género, que como digo, influyó muchísimo, y habla de las guerras de Carlomagno Magno contra los infieles. Pero al mismo tiempo tiene un, un valor el literario que ya se va distinguiendo de lo demás. Vamos dejando ese espíritu guerrero que era lo fundamental y vamos asistiendo a un guerrero que se transforma en un hombre culto. No deja de ser guerrero, pero es un hombre culto. Es decir, que la, la evolución es muy interesante porque no quiere decir que se abandone por completo lo anterior, que es como deben ser las evoluciones. No olvidar nunca eh, lo, que, lo que se es y seguir añadiendo otros aspectos que sean que sean interesantes interesantes. Y aquí en el caso de este Orlando Furioso y su inspiración en, en Carlomagno, lo curioso es cómo se inspira en las innumerables aventuras del héroe, en las supuestas innumerables aventuras que no es que no las tuviera, Carlomagno es un personaje fascinante, lo que pasa es que era tan fascinante que le añadían aventuras por doquier porque como era capaz de, de todo hay eh, historias y batallas que ganó Carlomagno Magno en, en todos los libros en la realidad muchas también pero estamos hablando de, de libros de literatura entonces se centra mucho en todas esas innumerables batallas de, del héroe y también en las acciones secundarias esto es muy interesante el héroe era magnífico sus aventuras increíbles, las batallas que ganó también innumerables, pero además existía más mundo, más vida, más personas. Y lo que hace es eh, empezar a añadir acciones secundarias. Son acciones secundarias que se van enlazando de forma muy hábil con, con la principal y otra cosa más interesante, empiezan a darse cuenta de que los libros tienen que tener algo de humor para captar la, la atención del que lee y empiezan a añadir el, el mejor humor que tienen o mucho buen humor en todas estas aventuras y en muchos de los pasajes. De modo que, según vamos viendo la evolución de la literatura y las nuevas publicaciones y los nuevos libros, vemos también cómo va cambiando la sociedad cómo el que escribe, por algo muy sencillo, eso es de, desde el principio de los tiempos, el que escribe quiere que la mayor el mayor número de personas lea sus libros y va añadiendo lo que lo que el público pide, lo que, lo que necesite. Recordemos, recordemos cómo en las novelas pastoriles eh, hacían eh, cosas que eran muy tontas, muy gansas, imitando a los rústicos, porque era con lo que la gente se reía. Eso si lo viéramos ahora, pues se pues están pasando, incluso no sería políticamente correcto, pero en esa época era lo que hacía que el público se riera y si el público se reía, pues el éxito estaba garantizado y con él la forma de vida de muchas personas. De modo que… Aquí, en este, en este momento, también se dan cuenta de que hace falta una pizca de buen humor entre tanta batalla y tanta gloria como tuvo Carlomagno, Magno y empiezan a darle ese toque que rápidamente se, se, se va a ver en otros en otros poemas europeos y en muchos otros eh, escritores. Ariosto eh, es un auténtico maestro describiendo batallas y paisajes. Se le tiene como modelo a la hora de, de descripción de batallas todavía en, en el siglo XX. Pero también otra, otra novedad enormemente interesante es que es capaz de analizar el carácter psicológico de, de, los, de los personajes y eso es tremendamente novedoso y además él analiza a Angélica, la protagonista femenina del poema, que en esta época se dé tanta importancia a la protagonista femenina que se hable de ella eh, y que si, psicológicamente se, se introduzcan en su forma de pensar en analizar su comportamiento es realmente muy curioso también así que Ludovico Ariosto y su Orlando Furioso es alguien que hay que tener muy en mente siempre. Los que estudiamos aquel bachillerato lo recordamos perfectamente porque nos hacían estudiar de memoria, cosa que ahora agradecemos. Así que Ludovico Ariosto y su Orlando Furioso tienen que ser inolvidables o tenerlos siempre presentes cuando se quiera hablar de literatura. Y el cuarto poeta épico del Renacimiento italiano, y seguramente el más importante de todos, es Torcuato Tasso. Torcuato Tasso lo que hizo fue basarse en un asunto muy distinto. Él compuso un gran y largo poema que es Jerusalén libertada sobre la conquista de Jerusalén por Godofredo de Bouillon durante la primera cruzada en 1099. Es decir, que ya empezamos a a tener manifestaciones escritas, la cruzada ya había pasado hacía tiempo, pero eh, todavía se seguía escribiendo, y se, se ha escrito durante mucho tiempo, pero iba era todo mucho más lento, ir y volver de, de Jerusalén y haber pasado muchas batallas no era fácil, había que dejar reposar mucho tiempo, eh, dejar que se conocieran las, las notas que se iban tomando y que se llevaban a los reyes de, de las batallas y tardaban un tiempo en aparecer estos libros sobre las cruzadas. Todo el tema de las cruzadas ahí me parece apasionante, don César. El tema de las cruzadas, cómo cambió la, la vida de Europa, cómo cambió la, la mentalidad tanto de los que iban como de los campesinos. Hay una, una, una obra arquitectónica que a mí me, me entusiasma, que es eh, la capilla, la, la, la iglesia del Mont Saint-Michel. Me parece una obra auténticamente maravillosa, también por el lugar... Es bellísima, eh, donde es, es bellísima, sí, sí. El lugar donde se encuentra es realmente muy especial. Y eso de su y baje la marea, y cambia el paisaje, en fin, era muy especial. Y hay, hay algo que me fascina... Y es que en la época en que se construyó, es, eh, se estaba llevando a cabo una cruzada, no sé cuántas fueron en total, pero no sé si es, aquella era la tercera o la cuarta cruzada. Y cuando se hacía llamamiento para ir a, a liberar a Jerusalén, pues eh, todos los, los caballeros, los más pudientes, los menos pudientes, todo el que tenía, era, bastaba con tener un, ar, un arma. Si tenías algo con lo que defenderte y un caballo... Ya podías ir a, a las cruzadas, podías ir andando también, pero no era muy recomendable. Claro, llegaban más cansados, iba muchísima gente andando, pero puesto que iban a guerrear, era preferible que tuvieran un arma y un caballo. Y entonces hay... Eh, un, un autor americano que explica muy bien cómo durante las cruzadas, hablando del Mont Saint-Michel, todos los caballeros de, de Bretaña se fueron a, a las cruzadas y entonces los, los campesinos se fueron también los que pudieron, los que tenían medios económicos para irse, se fueron, pero como alguien se tenía que quedar para cultivar la tierra y además eran pobres, pues se quedaron, se quedaron allí en trabajando en el campo. Y entonces pensaron, que esto lo explica muy bien este autor americano, creo que es Adam Smith. Ya se lo diré, ya se lo confirmaré. Explica muy bien cómo aquellos hombres que siempre rezaban antes de empezar a trabajar, que rezaban después cuando volvían a su casa pensaron que, puesto que ellos no habían podido ir a las cruzadas, tenían que contribuir con algo que fuera muy grande y que pudiera satisfacer mucho a Dios, tanto como los caballeros que habían ido a luchar en, en su nombre. Y entonces se les ocurrió levantar la iglesia del Mont Saint-Michel. Y estos campesinos levantaban la iglesia cuando volvían de trabajar dejaban sus espadañas que venían de cortar espigas eh, dejaban lo, lo que habían hecho durante el día y después de trabajar durante todo el día de sol a sol, trabajaban en la construcción de la iglesia del, del Mont Saint Michel, porque ellos también tenían que relacionarse con Dios de alguna manera y que Dios tuviera claro que ellos no habían ido porque no habían podido, pero eran capaces de hacer algo que estuviera cerca de Dios. A mí este tema me, me emociona muchísimo esa necesidad de, de hacer, de hacer, de no quedarse viendo lo que hacen los otros, de estar en contacto con quienes más te, te importan, de demostrarles que te importan haciendo algo y en este caso levantar una, una iglesia como esta. Además es una iglesia arquitectónicamente maravillosa. Ahí se inician los arcos normandos que son una auténtica maravilla porque dan una sensación de fortaleza impresionante los arcos normandos. Es una construcción muy alta, los arcos son altísimos y muy sólida, todo con, con sillares de, de piedra. Y luego esa, esa gran cúpula central y por último un pararrayos y al final del, para, del pararrayos el ángel San Miguel. El ángel San Miguel con una espada. Seguimos con los, los símbolos de, de guerra. Pero en este caso, en la cúpula del Mont Saint-Michel, el ángel con la espada queriendo decirle a Dios que, eh, están, batallando, que están batallando, que están bajo su protección eh, que San Miguel les guía y la, la idea de, de la Iglesia, de la santidad de Dios unida a luchar por aquello en que se cree es indisoluble en, en esa época. Y esto eh, se puede ver manifestado muy claramente, Por eso me entusiasma tanto el tema, perdón si me estoy enrollando, pero el tema me entusiasma, se puede ver muy claramente en los cantares de gesta. Es decir, los que no sabían eh, batallar, los que no eran campesinos y se quedaron en casa, pero sí sabían escribir, fueron los que empezaron a escribir los cantares de gesta franceses. Fíjese qué, qué evolución y qué relación en, 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 el, entre, en el mundo occidental, digamos, cuando además había una manera de vivir que era muy parecida, porque un campesino francés, aunque fuera más rico... Aunque tuviera más dinero, mejor que más rica, aunque tuviera más dinero no se distinguía tanto de un campesino español, de un campesino alemán o de los Países Bajos. Eh, las clases estaban eran mucho más uniformes en cuanto a la, a la forma de vivir, de modo que el, el mensaje se extiende a, a muchísimas personas y es magnífico de ver. Y eh, después de hablar de uno de mis temas preferidos, perdón, que es el Mont Saint-Michel, espero que les interese a todos, hay que ir. Yo no, yo no he estado, que conste, ¿eh? es uno de mis viajes Pero las,
0: fotos, las fotos son impresionantes. Son impresionantes. Eso sí podemos decirlo, que las sí. fotos... Las fotos son impresionantes.
1: Impresionante. Y además, como me gusta mucho la arquitectura, tengo muchas de, del interior y es que esos arcos y esas columnas tan sólidas me, me entusiasman. Pues eh, bien, ya que estamos hablando de los que se iban a las cruzadas, pues hablamos de otro eh, personaje fundamental, otro escritor fundamental de en Italia, del Renacimiento italiano, que es Torquato Tasso. Torcuato Tasso compuso su poema Jerusalén libertada, sobre la conquista de Jerusalén por Godofredo de Bouillon durante la Primera Cruzada. Godofredo de Bouillon y la Primera Cruzada eh, son, eh, es un personaje del que se habla muchísimo eh, también. Y en, en esta Jerusalén libertada yo, yo
0: reconozco que es sí. un libro que leí siendo niño, que me gustó muchísimo. La visión que ofrece la primera cruzada, para que nos vamos a engañar, es, es totalmente idealizada y mítica y, y seguramente pues no, no se corresponde tanto con la realidad. Pero, pero yo reconozco que es una de esas lecturas infantiles que luego no me he atrevido a hincarle el diente de adulto, precisamente porque tenía demasiado buen recuerdo.
1: Sí, suele, suele pasar, sí. Yo también la leí de pequeña y ni sé dónde puede estar el, el libro, sí, lo, sí recuerdo las, las tapas, pero tampoco lo, lo leería ahora. Y pues como le iba a decir, aquí ya tenemos eh, cantidad de episodios de aventuras. E incluso historias de, de amor. Hay que tener en cuenta que es que se, se movían miles y miles de personas durante las cruzadas que iban construyendo ciudades durante el camino. De modo que no es extraño que era toda una vida nueva la que iban construyendo antes de llegar a Allí supuestamente se transformaban, muchos no volvían, muchos no volvían porque se habían muerto en el camino, muchos no volvían porque querían quedarse allí, por eso una gran, eh, tan, muchas personas de, de Europa se pueden haber ahora en, en esa zona del, del Mediterráneo y... Otros, unos pocos, eh, volvían. Pero la mayoría de los cruzados, y eso lo sabía muy bien la familia, la mayoría de los cruzados no volvía a su, a su tierra original. Ver a un cruzado atravesando la, la granja, que hay alguna película, atravesando la granja en el, eh, donde le espera la familia y ni le reconocen, porque han pasado tantos años.
0: El reino de los cielos
1: sí, el reino de los cielos que ya no ya no lo reconocen, pero hay muy pocas muy pocas películas quizás son realistas porque volvía tan poca gente, tan pocas personas, tan pocos hombres podían volver que eran eran casos aislados y bueno esta vuelta del soldado al fin y al cabo eran, eran soldados pues también pasó por ejemplo con la gran guerra donde hubo tal cantidad, tantos millones de muertos, tanta gente perdida durante mucho tiempo perdida eh, también porque la cabeza se les había oído y tardaban mucho en curarse tanto del cerebro como del cuerpo y cuando por fin se acordaban de, de dónde eran y volvían a la casa pues si había habían dejado niños ya eran hombres y si se habían dejado una mujer relativamente joven ya era una anciana y si él se había ido siendo un hombre joven era un anciano también. O sea, era una forma de vida eh, muy interesante literariamente hablando pero muy dura, muy dura para vivirla en, en la realidad. De modo que esta ahí, eh, Jerusalén libertada es el primer intento que se lleva a cabo para conciliar toda la, la épica clásica de la que tenían noticia que los cultos habían leído, con eh, el cristianismo con la poesía cristiana con las canciones en lo, en lo orde del, del cristianismo de, de las iglesias de todo lo que se hacía en torno a la imagen de Dios y de Cristo y que había que defender frente al mundo árabe que venía muy potente y con muchísima fuerza para eh, que todo eso cambiase y no hay ninguna duda de que lo defendieron muy bien, muy bien y yo creo, don César, que ya lo voy a dejar aquí, ¿no?
0: Bueno, me parece, me parece sí, me llevo, estupendamente. Tengo, no, 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 no la usted muy hablando. animada ya con las cruzadas, pero en fin, me, no, no quería yo interrumpirla. Que te que coger el
1: caballo? Estaba
0: Exactamente, y, y ver lo que hace con esto. Bueno, yo le voy a dejar hoy una tarantela renacentista, ah, eh, para que vean de inicios del siglo XVI, del Cinquecento, y, y además italiana. ¿Eh? O sea que, bueno, claro, siendo tarantela es lo suyo, pero vamos, es, es una tarantela italiana del Renacimiento que encaja muy bien con, con lo que usted nos ha contado. De manera que aquí la dejo y hasta la semana que viene, Dios mediante.
1: Hasta la semana que viene, buenas tardes.
0: Y con estos compases renacentistas de una tarantela damos final bastante alegre, movido y rítmico a nuestra singladura de hoy de la voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora y como siempre nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.